0: Pronto, agora o Deviante tem seu próprio super-herói. É isso que o Deviante sempre precisou, de um símbolo. O homão de ferro. Quem? Você! Fica parado que eu vou soldar a armadura. Mas cara, você realmente usou ferro? Claro, senão o nome não faria sentido.
1: Mas guaxa, é, sabe, é que tem ligas melhores, né? Mas ok. Como é que ela se move? Como assim? Como que eu ativo essas articulações aqui? Como assim? <risos> cara, como é que eu vou salvar alguém sem poder me mover?
0: Salvar? Não, não era pra ser um símbolo?
2: É. Yep, yeah.
1: Olá pessoal, daqui Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e hoje é dia de metal, bebê!
3: Metalurgia. Yuri, de Apucarana, e o que acontece se você pegar o Homem de Ferro, ou melhor, o Robão de Ferro, e adicionar carbono? O, o mão de, de aço. Ferro se...
0: <risos>
1: Exatamente,
3: o Homem <risos> de aço.
0: Boa. Aqui é o
4: Alexandre, de Niterói, e tudo que é de metal, dá pra fazer com metal.
1: Que conclusão
4: <risos>
5: brilhante! Obrigado, hein? Aqui é o Felipe, diretamente de Monte Belo, Minas Gerais. E até que enfim, a gente vai falar de música aqui no SciCast. Já ah, teve não... um de já teve alguns de música. Tá? Não é hoje, não? Pois é, cara. É, é, cara de funk, é
1: verdade. verdade.
6: Aqui é a Bruna, de um dia São Paulo. E Chico e João Grilo vão trabalhar numa metalúrgica. Qual o nome do filme? Cobalto da Compadecida. Puta que...
0: <risos> Bem-vinda.
1: Bem-vinda, Bruna. Bem-vinda
7: ao Obrigada. Wala, wala! E aí, ouvintes? Aqui é o Pena de São Paulo e hoje eu vou dar carteirada mesmo. Eu trabalhei 10 anos forjando armas e armaduras. Sou aí... Já tô tarimbado na metalurgia.
3: E eu que achava que o Felipe era tricampeão do desafio sobre o fogo, é o Pena, então?
5: Não, não. não. Eu sou hobbyista, mas o meu único objetivo fazendo facas é Pena, um dia elogiar uma peça minha. É, ainda tá, ainda tá
3: longe, né?
7: Mas continue... Bom,
3: Obrigado Vamos <risos> <risos> é, 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 é. mudar de assunto é, Tô
0: brincando, lá, eu... o Felipe fez uma faca muito bonita pra mim Obrigado e que
5: Tu cravou nas costas dele, né? Vamos lá <risos> Não, essa não deu porque ela tava meio sem fio Mas a próxima <risos> é dois...
0: Diga as pastas, Catarina, que é Marcelo e Eu não confio em Metalúrgico mais de 60
6: Você está ouvindo PsyCast Porque a ciência tem que ser divertida!
2: Bem-vindos a mais uma sessão de Recadinhos do Soycast, eu sou a Jujuba, e sim, hoje nós vamos fazer um recado rápido, porque nós vamos falar de metal! Ah, É Bom, eu acho que na verdade não é disso que a gente vai falar hoje, mas... Enfim, detalhe, é, pessoal, se você quer comentar sobre esse episódio, se você achou muito legal, se você tem dúvidas, se você tem a sua opinião, sua sugestão, você pode entrar no deviante.com.br, colocar lá os seus recadinhos no post, ou se você quiser uma coisa a mais, fala que eu te escuto, você pode mandar para contatoarobacicast.com.br. Lembrando sempre que os nossos apoiadores desse projeto, desde já o meu muito obrigada, os nossos apoiadores podem nos ajudar pelo Patreon pelo PicPay e pelo Padrim então escolha a sua forma de ajudar e se você não puder também, espalhe a palavra do SciCast, assim tudo é bem-vindo, gente, muito obrigada de coração a todos vocês Não deixem de ouvir também os outros projetos da casa, o Portal Deviante, é o nosso Megazord que não para de crescer, então nós temos assuntos para todos os gostos, para todos os tipos, temos textos também, a produção do Deviante é diária, então não deixem de conferir lá novamente deviante.com.br e apreciem porque a ciência é divertida e aqui a ciência é todo dia. Inclusive, falando em todo dia, spin de notícias, olha só, se vocês ainda não perceberam o spin fim de notícias também aos domingos agora, então sim, temos podcasts todos os dias, meu Deus, meu feed endoidou, pois é gente, <risos> então se você quiser acompanha aí todos os nossos projetos, bom episódio para todo mundo e embora
1: Rio é doce, a vale amarga. Ah, e antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Carlos Drummond de Andrade. (laughs) Thank you. The <laughs> cat metalurgia. A gente havia prometido que a galera de engenharia voltaria, e voltaria com força, e não podíamos deixar de chamar o Pena, que com os seus 190 anos de idade e experiência, nos avisa que foi 10 anos metalúrgico, né? Quase estava com o Lula lá no ABC. Lula. Mas, pois bem, pois bem, gente, vamos lá. A gente já fez um episódio uh, passado, lá nos primórdios do SciCast, eu acho que era antes do episódio 100, em que a gente falou de cutelaria. E eu acho que a primeira distinção que a gente tem que fazer é essa. Qual a diferença entre cutelaria e metalurgia? Porque a gente está fazendo um episódio separado para falar de metalurgia, gente. É que
7: cutelaria é a arte de fazer lâminas. Então é um uso muito específico da metalurgia. A metalurgia é o trabalho com metais. Desde você fazer uma fundição, você forjar, você trabalhar, você fazer novas ligas. Então é um trabalho que você manipula Metais. E a, e a cutelaria é um trabalho muito específico dentro da, dessa metalurgia, que é você fazer lâminas. Então tá aí a diferença.
1: Ok, então a cutelaria estaria englobada na metalurgia.
3: É, é uma aplicação. Uma, uma aplicação. aplicação.
1: Beleza, então. Bom, e nos episódios de história, a gente viu, principalmente nos episódios de pré-história e história antiga, a gente viu como o desenvolvimento bélico da humanidade está intimamente relacionado ao desenvolvimento da própria metalurgia, né? Como quando uma novo o uso de um metal, de uma liga metálica, acaba sendo um grande diferencial estratégico para aquele povo, para aquele grupamento político. Como é que foi isso, gente? Como que, de repente, o homem viu aquele veio metálico saindo da pedra e falou, ah, aquilo ali vai virar uma colher. Farei um garfo daquilo. Como qual é a história da humanidade com a metalurgia lá desde os primórdios? De onde é que vem?
3: Já jogou Civilization? Cara, olha com quem você está falando. E a
1: carteirada aqui. Eu jogo Civilization desde o 1. Não perdi ah. uma edição. Sim, já joguei algumas vezes. Mas
3: tá, no Civilization você vai lá, você não faz, é, você faz a, a mineração, né? Você começa com, com uma das, das primeiras é, linhas de pesquisa que você pode estabelecer é a mineração, né? Porque o que você falou, você vê um veio de metal, é, tirando, sei lá, ouro, alguns casos específicos de prata, mercúrio. Você não encontra o metal puro da natureza. A platina também, mas raramente normalmente o metal na natureza está na forma de um óxido, né? Ou algum outro sal, alguma outra coisa. Não, não na forma metálica, é, né? É o que
7: a gente chama de minério. Isso. É, quando o pessoal fala assim metal e minério, qual a diferença? E talvez já seja um ponto inicial pra, pra esclarecer o ouvinte. Metal é o elemento puro ou já, já na sua forma porque pode ser liga também metálica, mas enfim quando a gente fala de metal já é o elemento ali já na sua forma de uso purificada. E o minério ele é o metal encontrado na sua na natureza, normalmente numa forma de óxido ou combinado com outras impurezas enfim, é ele realmente ali bruto quando ele tá bruto, você não tem como trabalhar o alumínio bruto não é o alumínio bonito ele é um óxido de alumínio que a gente chama de, por exemplo, de bauxita então você tem que trabalhar, fazer um processo às vezes químico, às vezes térmico e aí varia do tipo de metal da extração para você realmente retirar esse oxigênio que tá ligado ou essas outras impurezas e ficar, extrair realmente o que você quer que é o metal.
3: Muito provavelmente né, a a descoberta da, da metal assim o início da metalurgia se deu fazendo é, uma fogueira mesmo e com pedras próximas ali que eram ricas em determinados elementos tipo chumbo que você consegue derreter numa temperatura bem baixa e foi um dos primeiros metais a ser explorado né pela humanidade e o próprio calor da, da fogueira era possível purificar ah, muita gente acredita que isso ocorreu inicialmente de forma acidental e posteriormente que se desenvolveu a técnica de achar o minério correto que fornecia aquele a, a, o elemento em questão, né?
7: É que para acontecer essa maneira acidental da descoberta, né, de você dos metais de maneira acidental. Você tem que ter do, dois elementos, do, dois ingredientes importantes. Primeiro, esse esse tipo de minério tem que ter afloramento fácil na superfície, né? Tem, tem minérios, metais que só estão muito ali fundo na terra. Então, e segundo ponto que você tem que ter um, um minério, um metal que tem um ponto de fusão baixo para que a fogueira consiga, né, com calor baixo, no fogueira você consegue chegar, sei lá, no máximo uns 250 graus por aí. Então você não adianta você colocar um ferro na fogueira que não vai derreter, né? Você não vai conseguir extrair ferro colocando um minério de ferro na fogueira. E aí acho que os metais mais propensos a isso é o chumbo e o estanho. Eles têm afloramentos na superfície. Claro que hoje não mais, né? Quer dizer, é difícil você ver esse tipo de coisa, mas mas antigamente você tinha até acho que chumbo e estanho são fáceis de você encontrar na superfície. E aí, sei lá, o cara tá fazendo uma fogueira, um homem primitivo tá fazendo uma fogueira ali coloca uma pedra ali pra cercear a fogueira, ou de repente tá ali já em cima da, da superfície. Quando termina a fogueira, ele vê que tem alguma coisa diferente. Ali aquela rocha, aquele, aquele material que tava ali, de repente deu origem a um, um, um metal, um, um elemento brilhante, um elemento diferente e aí aquilo deve ter chamado a atenção daquela pessoa, ele pegou aquilo, manipulou aquilo, viu que tinha propriedades diferentes. Aquilo. Ele falou assim, nossa, né tem uma dureza diferente, ele, ele conseguiria, também tem uma maleabilidade, a gente tá falando de chumbo Bistérios são ele, ele ele é são metais mais doces mais moles então ele provavelmente dali falou assim dê, dá para fazer alguma coisa disso aqui não sei uma
3: escultura um, um brinquedo um, sei lá é, ainda não é são metais moles nesse, nesse caso ainda exato né? não, não funciona bem para arma vai passando mais para desenvolvimento de cerâmicas de vidros é, em, em, em processos de de, alto, de forno né o que hoje a gente tem os alto fornos tinha uma coisa muito mais primitiva obviamente mas se conseguia atingir temperaturas maiores isso aí começou a possibilitar a descoberta e a produção dos outros metais. Talvez, né? Acredita-se também isso não, não é muito exatamente muito bem documentado, né? Mas que na tentativa de você produzir um vidro colorido, você colocava um determinado minério que tinha a cor de seu interesse junto ali para na produção do vidro e dependendo do, do minério que você usava ali, acabou-se também descobrindo outros elementos, outros metais, né? O que possibilitou então a descoberta do do cobre, posteriormente o bronze, né? O bronze já é uma liga né, não é um material puro, e aí o bronze aí sim começou-se a produzir armas e, e virar realmente ter, ter a importância a, política até, né?
1: Estratégica,
3: né? Isso, e aí entra o Civilization <risos> é, pesquisa com material de bronze, fundição e vamos lá
1: Bronze mais ou menos nessa época também uns um seis milênios antes da Era Comum mais ou menos, ou não, o um mais próximo
3: Por aí, não dá para precisar muito mas tipo, a gente tem objetos de cobre com, com quase nove mil anos de idade
1: É, não, a gente tem que lembrar que que a escrita mais antiga que a gente tem em datação é de cerca de 4 mil antes da Era Comum, né? Ou seja, muito antes da escrita. Então, claro que a gente não vai ter um registro, né? De, de como foi é, feito.
7: Hum. O cobre, ele é bem mais maleável, bem mais mole do que o bronze. E, basicamente, o bronze você atinge adicionando estanho ao cobre. Então, você faz uma liga, uma liga de cobre. E aí, ele, ficou, ele tem uma dureza muito maior. Eu não sei qual é o item de bronze mais antigo que a gente tem, tem noção. Mas, certamente, ali por... Uh, uns 4 mil anos antes da Era Comum, a gente já tem já tem o uso de, de armas e armaduras feitas de bronze. A gente tem registros tanto de povos babilônicos quanto egípcios utilizando esse tipo de metal, né, de liga metálica, para uso bélico.
0: E, e assim, tu nota a importância do bronze? Porque não tem cavaleiro de cobre, só cavaleiro de bronze. <risos>
7: <risos> Mas faz todo sentido, eu acho, porque o cobre é muito doce, ele é muito mole. Você faz uma faca de cobre. Uma armadura de você... Pegasus. <risos> ela vai entortar e ela não vai ter fio, né? Mas o bronze já consegue ter, embora o bronze de longe não é a liga mais dura, ele nessa época, né, que a gente tá falando desse homem primitivo, ele foi o, a, o metal ou a liga mais dura da, que eles tinham disponível. Por algum tempo, t- é. Por algum tempo. Então eles faziam lanças, faziam armaduras, faziam, né, placas, enfim, que tinham uso, uso bélico bem importante.
1: Só não faz tanto sentido porque os cavaleiros mais poderosos são cavaleiros de ouro, né? Que eu acho que não é tão bom. É. é, é. Mas, enfim.
3: Tem os de
0: pratos de ouro. Porque eles são tão <risos> fortes que a armadura não importa. que a armadura vai
3: quebrar durante o combate de todos eles. Mas os cavaleiros de ouro, eles se movem na velocidade da luz e até mais rápido que a velocidade da luz. Então é muito complicado é, isso aí. É verdade, é
0: verdade. E eles conversam enquanto se movem na velocidade da luz. Então, tu imagina a loucura que é. O mais importante é onde estão os cavalos. Né? <risos> Porque a, a única que tem cavalo é a Atena, que é aquela sem. Então...
1: <risos> Obrigado por isso. Mas eu acho que o grande grande salto realmente acontece quando vai do bronze pro ferro, né? Que aí, de fato, o negócio começa a ficar interessante do ponto de vista bélico, né? Porque ainda que no bronze você já tivesse a possibilidade de fazer lanças, algum tipo de proteção, é com o ferro que você começa a estabelecer, de fato, uma produção mais, mais, vamos colocar esse termo por falta de um melhor, uma produção mais profissional desses armamentos,
3: não? Já, já começa as armas de matéria?
1: <risos> é, não, exatamente, porque até então, cara, foi é o que você disse, bronze tá longe de ser o me- a melhor liga para fazer esse tipo de coisa, né? Não que o ferro também seja a melhor que a gente tem, mas enfim, a época era de longe o melhor, não?
3: Sim, co- qualquer avanço tecnológico desse representava uma vantagem incrível. Eu fiz referência ao Civilization porque no Civilization, claro que é um jogo, tem é, infinitas simplificações e tal, mas nesse ponto tem certa correlação com a, com a, com a realidade, né? Se você tem uh, uma vantagem tecnológica, você tem uma vantagem grande pra dominar um outro povo e qualquer desenvolvimento de, de ligas que possibilitavam armas melhores era o que você podia ter de melhor, né?
1: E na prática até um bom ponto, né, Yuri? Vamos falar aqui. O que são armas melhores nesse ponto? São armas que demoram mais pra perder o fio? Que são mais resistentes quando, por exemplo, batem uma na outra? Que que, que é uma arma melhor nesse
3: ponto? Exato. As duas, os dois pontos que você colocou a, a, a classificam, as tornam melhor. Né? Se assim, uma arma é, manter o fio por mais tempo, é, é, obviamente, ela vai te dar uma vantagem. Se ela for mais dura, mais resistente, é que, falar em dureza, a gente começa a entrar em um outro problema de conceituação. Se ela for mais resistente... <risos> Exatamente. É, e também resistência é. também, né? É
7: bom, bom até explicar o que é resistência do, quando a gente tá falando desse ponto de vista metálico, de material, resistência de
3: material. A expressão que o, que o Pena usou diversas vezes no metal mais doce, assim, né? Dentro da, de quem trabalha com, com metal, isso é, é um termo bastante usado, mas pra quem não trabalha, o que é um metal doce? Metal do pirulito.
1: Ah, não, não sei. <risos> o que, que é um
7: metal doce? É, bom, a gente tem que. Eu vou eu conceituar primeiro os tipos de deformação. A gente tem a deformação plástica e a elástica. Não, não quero entrar, essa coisa muito cabeça, mas é importante a gente entender. Deformação plástica é aquela quando você aplica uma certa força num material, ele se dobra, ele cede e fica na nova posição. E a deformação elástica é aquela quando você você aplica uma certa força, ele se dobra, mas quando você larga, deixa de aplicar aquela força, ele retorna à posição inicial, tudo bem? Como uma mola, né? Então a mola tem deformação elástica, você comprime ela, você solta, ela volta. Uma boa espada, o que você espera de uma boa espada? é Uma espada que que por mais que ela possa entortar, ela não vai ficar torta, ela ela retorna. Então se você der um golpe, ou ou aparar um golpe com uma espada, você não quer que ela comece a virar molenga, ficar toda, toda mole, toda torta. Então um objeto que ele ele é mais doce, ele vai ser mais suscetível a essas deformações plásticas. né? Então, o ferro, ele, se você entorta uma barra de ferro, ela fica na nova posição. E aí, quando a gente fala de dureza, né? então, são vários termos, mas é importante a gente conceituar. Um dos jeitos de você conceituar dureza é quando dois objetos se confrontam, né? eles impactam um ao outro, o mais duro vai implicar no mais mole a a deformação. Então, o mais duro, ele ele vai conseguir riscar, né? tanto o quanto lascar o objeto mais mole. Então, o objeto mais duro... É difícil conceituar dureza, porque, por exemplo, a água pode pingar na pedra durante milhares de anos e vai, de fato, deformar a pedra, né? Mas a água é mais mole do que a pedra. Então, em alguns contextos, essa definição meio informal de dureza não funciona. Mas, de uma maneira prática geral do cotidiano, ela é bem usada. A gente tem até testes de dureza, ou índices de dureza, que são feitos exatamente assim. Você pega um negócio, impressiona em outro, e aí você vê quantos milímetros foi impressionado e aí isso vai dar o grau de dureza daquele objeto. Então, para maneira leiga assim, mais informal, a gente pode definir dureza como sendo objeto que, vai diante de outro, vai conseguir deformar aquele outro, em vez de ser deformado. Então, os metais eles vão ter várias propriedades dessas. Então, ele vai ter tanto a resistência... Ah, e a resistência volta a definir a resistência, seria a habilidade de algo deformar sem se romper, sem
5: se desmembrar. A resistência, o material já teria passado, né, pela, tanto pela região elástica, quanto pela região plástica e o, o ponto final é a a ruptura do material, A né?
7: ruptura. Perfeito, Felipe. Então, o que acontece? Olha só, ouvinte, pegue um clipe de papel. um clipe de papel foi de ferro, né? E aí você dobra ele, ele ele dobra. Você dobra de volta, ele dobra. Só que chega um ponto que ele rompe. Se você ficar fazendo aquele vai e vem, chega uma hora que ele rompe. Então, um objeto que tem alta resistência, ele pode se deformar várias vezes
5: antes de ele se romper. Esse rompimento é é devido à fadiga, né? Nesse
3: caso que ele colocou, sim, mas não necessariamente.
5: No caso do, do Limpo de papel, né? Eu quis dizer.
3: Bom,
7: então, assim, resumindo, é, você, você quer ter metais que tenham uma certa resistência, porque numa arma? Porque você não quer que a sua arma, é, por mais dura que a sua arma seja, então, imagina, você tem um, um, uma arma muito dura, quer dizer que ela vai conseguir impregnar um dente, ela vai lascar, ela vai romper os outros materiais, ela não vai perder o fio, quer dizer, um objeto quanto mais duro, mais fio ele pode ter, porque ele vai manter aquele fio, ele não vai sofrer deformações plásticas naquele fio a ponto dele ficar perdendo fio, ok? Tá claro isso, uhum, Perfeito. Porém, eu preciso ter resistência, porque não adianta eu ter a espada mais afiada e mais, mais dura do mundo, se no momento que eu bato em alguma coisa, ela se quebra, né? É, então a, a dureza tá muito associada com quebradiço. Quanto mais duro o objeto é, normalmente mais quebradiço ele é. Então você tem que abrir um pouco mão de dureza para ter mais resistência. Então o, o bronze, ele é um, uma, uma liga metálica, que ele tem uma certa dureza, mas ele tem uma boa resistência. Comparado com o ferro, o ferro já tem mais dureza, só que ele também tem bastante resistência. Então o ferro, comparado com o bronze, ele é muito bom, porque o ferro tem uma boa resistência e uma dureza muito maior. Então as espadas e as armaduras de ferro, elas realmente foram muito... era um avanço muito importante comparado com as de bronze. As de bronze elas se deformavam muito mais fácil e perdiam o um fio é, muito mais fácil do que as de ferro.
5: E além de, de ter essa resistência, a trabalhabilidade também também é um ponto que, que é um avanço tecnológico do, do ferro, né? Porque o bronze ele tem uma uma temperatura de fusão bem abaixo do metal. Então às vezes se a pessoa estivesse trabalhando ali com com um bronze e quisesse forjar alguma ferramenta numa forja carvão uhum. agora usada antigamente ele consegue ali, atingir a temperatura adequada para fundir o bronze ali bem mais fácil do que o ferro. E também na hora de forjamento ele pode rachar, pode ter informações ali que não são desejáveis. Então, por isso que o ferro é, né, no caso de aço, é, é uma, um avanço e é um material melhor para se trabalhar. O ferro, a gente tem aí que a primeira peça, a primeira, assim, a mais antiga, a gente achou aproximadamente há 5 mil anos antes da Era Comum, mas a grande maioria está por volta entre 3 mil a 2 mil ali antes de Era Comum. E o ferro também, ele é, ele é o, o minério, né? Como ele é achado na natureza, tanto que está na tabela periódica lá, tem o ferro e não tem o aço. O aço já é uma adição de carbono que você tem ao ferro, que no caso é, é aproximadamente de 0,08% até mais ou menos 2% de carbono de adição nesse ferro, ele, ele é o aço né, tá
3: certo? É, ah, Essas porcentagens eu acredito em você, porque eu sou péssimo de memória <risos>
4: É, isso aí sim. É, acima disso já vira ferro fundido. Isso é ferro fundido. É,
7: só uma correção, Felipe. Você falou que é, ele é um minério. Ele, na verdade, o ferro não é o um minério, ele é um metal. O minério de ferro é um óxido de ferro, normalmente é hematita que é encontrar. Tem outros tipos
3: de, de óxido de ferro. O ferro é um elemento químico, tá? É metal, uma série de elementos químicos são classificados como metais por apresentarem determinadas características uh, específicas, uh, características em comum, certo? A gente já falou aqui diversos, alguns metais, falou de bronze, aço tal. Então, quando a gente está falando uh, de um metal, uh, essencialmente está falando seria só um material composto de um único elemento, certo? Então, se eu pensar uma barra de ferro, todos os átomos dessa barra seriam de ferro. Uh, se eu pensar nessa, numa barra de aço, aí eu teria uh, essa, átomos de ferro e uma porcentagem aí, de átomos de, de carbono né, que f- formam essa liga. Isso são elementos químicos. né. É, bom, uh, Inclusive tem uma característica interessante né, que o átomo de ferro é o átomo mais estável que tem, mas tudo bem. Então ele é, tem de todos? De todos. É, se você for pensar né, como, como que os elementos são formados, né, pega lá, sei lá, as estrelas vão fundindo né, os átomos e esses átomos vão ganhando, ficando mais pesados. Né? Você começa no hidrogênio, vai para o hélio e vai <risos> E, e continua essa caminhada aí. Esse processo de, 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 de fusão do, dos átomos que libera energia, que é o que o Sol faz, basicamente, né?
0: Eu tô fazendo uma série de simplificações aqui, tá? Já que tá nesse alt-tab, antes de voltar pro tema, você <risos> falou da, a barra de ferro é feita de ferro. E é feita a barra que é gostar de você. <risos>
3: Caraca, cara. <risos> Obrigado. Continue <risos> é. Então, essas fusões vão liberando energia. Você vai fundindo átomos uh, e eles vão ficando cada vez mais pesados até você chegar no ferro. Até esse ponto, você tem uh, essa liberação de energia. Pro próximo etapa de fusão, você não vai ter mais liberação de energia. É passar do ferro para um átomo mais pesado. Então isso só ocorre, uh, os elementos a partir do ferro só são formados em. Uh, não é? Explosões de. Supernova. Isso, obrigado. <risos> em em eventos mais mais extremos.
7: Então, assim, resumindo, na estrela a estrela consegue forjar, sintetizar elementos químicos até o ferro. Mais pesado do que isso, ela não vai fazer naturalmente no seu processo de fusão que acontece. O Sol, por exemplo, agora está convertendo hidrogênio em hélio, tá? O nosso Sol está fazendo isso, depois vai converter em carbono, em oxigênio e assim vai, até chegar no ferro. E aí, mais do que isso, você precisa ter uma grande explosão para você conseguir, sei lá, temperaturas e pressões tão absurdas que aí você vai conseguir, de fato, gerar elementos químicos mais pesados. Só que o ferro ele é, o, nesse sentido, o elemento mais estável porque os objetos mais pesados decaem vão decaindo para objetos mais leves até chegar no ferro e você consegue fundir objetos mais leves em objetos mais pesados, liberando energia nesse processo até chegar no ferro. Do, meio que o ferro ali é o limitante, né? não tem o que você fazer. Ah,
3: então, aí voltando para a questão de por que, que o ferro, a gente não encontra o ferro puro na natureza né? É que na natureza as coisas tendem para um estado de menor energia Então, um óxido de ferro teria uma energia mais baixa que o ferro puro, que o ferro metálico. Então, por que a gente encontra ouro puro na natureza? Porque o ouro é mais nobre e ele, no estado puro, ele ele tem uma energia suficientemente baixa para não reagir com o oxigênio, por exemplo, e formar um óxido de ouro espontaneamente.
7: É que o o oxigênio, ele é muito reativo. Tanto é que é o oxigênio que faz a combustão e, enfim, é o oxigênio que permite um monte de reações químicas, porque ele é muito oxidativo, ele é muito reativo, ele ele adora se combinar, ele ele tem uma energia muito grande, ele tem uma vontade muito grande para se combinar com os outros elementos. Então, quando ele encontra um átomo de ferro ali, né, imagina como é que se formou a a crosta terrestre, como é que se formaram as rochas e tudo mais. Aquilo foi um processo que veio da Terra quente, a Terra estava quente, estava num grande magma e tudo, aquilo foi resfriando, imagina que nesse processo os elementos se combinam, porque essas erupções e esse contato que você tem, tanto com a atmosfera, quanto com os outros elementos que estão ali nessa, nessa lava, nessa sopa primordial aí. Então, é, é, quando ele vai se solidificando, vai esfriando, é muito fácil ter ali outras impurezas, e, e o oxigênio é muito comum, o oxigênio é um dos elementos químicos mais comuns do, no universo, e aí pronto, nessa hora ele se combina, o, o oxigênio que é altamente reativo vai lá e fala assim, o oh, ferro dando sopa aqui, vou me combinar. E a ferrugem, o que, que é a ferrugem? A ferrugem é mais que o óxido de ferro, se você pegar, deixar uma barra de ferro exposta no tempo, ela enferruja. Se você molhar mais ainda, porque aí você está acelerando você está deixando ainda mais contato com o oxigênio é, disponível ali na água e tudo mais, mas basicamente no tempo o ferro enferruja, e não seria diferente nesse processo de alta temperatura que facilita ainda mais essa combinação então quando, quando começou a esfriar é, é, todo esse material de lava ele vai se recombinando com o oxigênio e quando esfria ele vai ter um grande óxido de ferro, para você extrair o ferro daí você vai ter que tirar esse oxigênio então você vai ter que fazer um outro processo é, e aí vai, tem vários tipos, né? um deles por exemplo é esquentando e aí você consegue ir removendo, até fundir esse ferro de novo, ele se separa do oxigênio, e aí você resfria ele num lugar controlado, você goteja ele num, num recipiente e aí você extrai, enfim, esse oxigênio sai.
1: Beleza, gente, vocês deram agora uma explicação bem grande sobre o ferro em específico que a gente estava mostrando o porquê desse salto, mas é mais do que o ferro, na verdade a estrela da festa aqui da metalurgia é, bom, são os metais como um todo, né? A gente já falou um pouquinho deles em outros que no cast de Química, a gente, nos dois casts de Química a gente menciona um pouco, a gente fala sobre diferenciação de metais e ametais, mas voltando aqui um pouquinho, por que, que eles são a nossa estrela da festa aqui? Digo, o que, que faz dos metais, desses metais específicos, tão bons para que a gente possa moldar e fazer deles de armas a utensílios, de ferramentas a... Ok, faltou um outro exemplo. Mas, enfim, fazer várias coisas muito interessantes com os metais. O que que eles têm de de, de tão diferentão, para que a gente possa utilizá-los dessa forma?
3: Existe uma grande variedade de metais, né? Então, só aproximadamente dois terços da tabela periódica são de metais. Então, a gente já tem ali uma enorme variedade. Além disso, tem essa possibilidade de formar as ligas, né, que seria misturar uh, mais de um metal ou até alguns elementos como tipo aço, que é ferro e carbono e carbono não é metal, né. Então você misturando esses elementos você consegue materiais com as mais diferentes características que você pode uh, precisar. Uh, primeiro quando a gente pensa num metal, uh, que quando você pensa em um metal o que você pensa, você pensa num objeto brilhante, transmite energia, é, calor, transmite é, eletricidade, né, com características comuns do metal, um sólido, uh, tirando uh, o mercúrio, todos os metais são sólidos A temperatura ambiente Sei lá, tem o galho que é ali perto E acho que o césio também ali, acho que é abaixo dos 30 graus Mas tudo bem, isso é Quase indiferente todos são uhum. <risos> Isso é indiferente Então, e aí você consegue misturar esses metais E consegue elementos com A, a característica que você quiser Então você pode, esse elemento pode ser como a gente estava conversando Antes das, das, das definições Beleza, né? é, resistência e tal Então você pode conseguir um material mais duro Ou um material mais resistente Ou combinar essas propriedades para produzir um material Material que tem as propriedades que você que melhor se adequam à sua necessidade. E todos né? os
1: metais se fundem de alguma forma.
3: Como se fundem de alguma forma?
1: Digo, misturar, enfim, porque pelo que a gente aprende no colégio, pelo que a gente viu, inclusive, de sicasts passados, você fazer ligações entre dois ametais ou entre um metal e a metal, você tem lá as ligações iônicas, as ligações covalentes e tudo mais. Só que você tem algumas restrições. Nem né? todos os elementos de fato têm propensão para se misturar. Misturar para formar um composto, né? Agora você tem essa ligação bem específica entre metais, essas ligas metálicas. A minha pergunta é: qualquer um se mistura ou também vai ter particularidades? Ah, não, eu não consigo misturar o galho com o mercúrio por
3: conta de XYZ. Então a gente tem que conceituar, já que você colocou, ligação iônica, ligação covalente. Nos metais a gente tem a ligação metálica, que seria um terceiro tipo de ligação clássica, né? Na ligação metálica, de uma forma também simplificada, os átomos entram em um arranjo. <risos> e esses elétrons de valência desses átomos são compartilhados por todos os núcleos. Eles ficam como uma nuvem por todos esses átomos em posições é, relativamente fixas. Em posições fixas certo?
7: O motivo, motivo disso, dos, desses elétrons estarem tão soltos nos metais, é porque, no geral, o, o elemento de um metal, ele é um elemento grande. Então ele tem muitos prótons e muitos elétrons. Isso quer dizer que os elétrons mais externos, então se imagina que é uma cebola, tá? A gente tem que pensar que um elemento químico, que um átomo, é uma cebola. Então ele vai tendo camadas. Os elétrons não ficam todos juntos numa mesma camada. Eles vão se se alinhando em camadas diferentes. Então quando a camada interna da cebola já foi ocupada, o próximo elétron vai ficar na próxima camada, na próxima camada. Então se for uma cebola muito grande, os últimos elétrons que estão lá no no extremo dessa cebola, eles vão ter uma ligação, como eles estão ligados por força elétrica né, em relação aos prótons, os prótons positivos e os elétrons negativos, quanto mais distante eles tiverem, mais fraca é essa essa força eletro- elétrica, né, que mantém eles presos. Então esses elétrons finais que a gente chama de elétrons de valência, eles ficam meio que ali, ah esse outro aqui tá mais interessante e pula pro, pro cara do lado. Então quando você tem vários é, átomos de metal juntos, próximos, né, o que que vai manter essa coesão? Então eles vão formar uma estrutura cristalina que basicamente eles vão ficar como se fosse num imagina um tabuleiro de xadrez, tá é, que você tem casas brancas e pretas enfim, eles vão se posicionar é como se fosse um tabuleiro, assim, eles, eles vão ficar em posições muito específicas, eles não vão ficar de qualquer jeito, eles vão, eles vão ficar em posições muito específicas e, e, e que vão se repetindo. Então, você consegue repetir, se você colocar mais um, uma casa branca aqui à direita, ela encaixa, Mas, enfim, eles vão, vão se encaixando, e esses elétrons que estão mais fora, eles vão é, dançando, eles vão interagir. eles vão, eles saem de um e entram em outro, é, átomo tranquilamente, é quase é, formam um mar, né? porque a gente chama de mar de elétrons. Eles não ficam presos a um único átomo, ele tá aqui de repente ele entra no outro. Quando ele entra no outro, deixa uma, uma vaga. Fica vazio um espaço naquele que ele deixou. E um outro, de um outro átomo do lado, cai nele. Então eles ficam muito soltos. Tanto é que se você aplica uma tensão elétrica, existe uma corrente elétrica que acontece. Os elétrons começam a andar num sentido único. Mas se você não tem nenhuma tensão elétrica acontecendo, o que, que acontece? Os elétrons ficam cimbrando, ficam ali meio que soltinhos. uma mar ali. Às vezes vai para lá, às vezes vai pra cá. Fica essa dança. E essa dança de elétrons na verdade mantém a coesão toda dessa estrutura cristalina.
4: Aí isso explica a propriedade de condutibilidade elétrica e térmica também dos dos metais. né?
7: Exatamente.
3: metais, é uma característica deles, até explica porque que a gente não os encontra uh, uh, na forma pura, na natureza, é que o metal, ele não gosta dos elétrons, pra gente falar numa linguagem simples, né? Então, se o metal que não, não curte muito os elétrons, encontra alguém que cu- curte muito os elétrons, ele doa esses elétrons para alguém e vai formar ali o óxido, vai formar quem for, tá? Então, os metais, ele tem essa facilidade em perder elétrons. Então, quando eu junto todos esses átomos de metais, os elétrons ficam todos aí meio soltos nesse mar, que explica as características as características básicas de um metal.
6: Isso explica até as ligas, né? Porque como eles não interagem, vai ficar um átomo do lado do outro e a nuvem de elétrons, eles não vão formar uma outra substância. Eles só vão formar um... vai ter um átomo de ferro, um átomo de carbono ali no meio que ele não vai estar interagindo e só, só vai ficar, vai formar o aço e não é uma substância nova. Não é, por exemplo, NaCl, que eles se juntam com a ligação iônica. Não, Isso é totalmente diferente. Eles só vão ficar um do ladinho do outro mesmo, sem interação.
7: Perfeito, Bruna. E é por isso que a gente consegue ter tantas ligas metálicas e ligas de metais com outros tipos de impureza. Então, Fênca, respondendo a sua pergunta, né, se é possível misturar... Eu eu não sei se é possível misturar todos. Eu acho que tem algumas restrições que não dá pra misturar. Mas, como eu falei que a gente tem essa estrutura cristalina, esse tabuleiro de xadrez, né, você pode trocar ali um um, um átomo específico daquela posição por outro e meio que ele vai encaixar. Inclusive, elementos não metálicos. Então, o jeito de você você fazer, por exemplo, aço inoxidável, é você colocar, por exemplo, cromo no meio dessa liga. Se você quiser fazer o aço, você vai colocar, por exemplo, o carbono no meio dessa liga. Você vai encaixando alguns pontos, né, claro, você não encaixa isso na mão, mas você vai dando, né, aquele elemento disponível no processo de fabricação, ele vai encaixando nesse, nesse reticulado. E é por isso que você
3: consegue fazer tantas ligas metálicas. Não é possível misturar qualquer metal, qualquer substância em, em qualquer elemento. Um exemplo simples, que até já foi falado aqui, é tipo, você aumenta a quantidade de carbono, você passa lá de aço, para um é, ferro cinzento Você já começa, se o teor de carbono for mais alto né, Ferro cinzento de alto teor de carbono Você começa a ter lamelas de grafite No meio do da sua peça metálica Você vai ter uma, um, algumas regiões Claro que isso é microestrutura tá, Você não enxerga isso a olho nu tá, Mas você vai começar a ter regiões que são só grafite São só carbono E a, o resto do material a, é a liga né? Carbono-ferro e Os outros elementos de liga que você vira a, a usar Essa questão de, de misturar as coisas é, Se você pega elementos que tem um, um raio atômico semelhante, as ligas são formadas de maneira mais fácil. Porque se a cebola for maior, tiver mais camadas, os átomos ficam maiores. Não
7: encaixa no tabuleiro de xadrez, né? Porque você tem que ter é, exatamente. quadrados
3: de tamanho parecido para encaixar, certo? Se, se os quadrados forem de tamanho muito muitos diferentes, começa a ficar uma, muitas falhas nesse tabuleiro de xadrez aí, uh, e você começa a ter alguma, algumas dificuldades e acaba formando fases diferentes, entendeu? Mas tendo separações, tipo, alguns, alguns átomos se agrupam de uma forma, Outros átomos de outra forma E você passa a ter mais de uma fase uh, nessa liga Não que isso deixe de ser uma liga Não é, continua sendo uma liga né? Foi o Pena que já falou de aço inox aí. Alguém já comentou de aço inox Então você começa a colocar mais elementos de liga Então a gente começou lá com ferro, carbono e chegou no aço Aí a gente começa a adicionar cromo, uh, níquel, sei lá mais o que Vamos ficar com, só com o cromo uh, E você começa a ter o que a gente chama de aço inox né? Vocês provavelmente devem ter aí na casa de vocês uh, Sei lá, panela de aço inox Talheres de aço inox a característica do ácido inox é que ele tem uma maior resistência à corrosão nesse meio a temperaturas baixas, na temperatura ambiente, sem grandes solicitações, né? Sim, normalmente, na, no dia a dia. É, mas mesmo assim, o ácido inox ele não é imune à, à corrosão. Por exemplo, algum de vocês frequenta um ambiente super é, inóspido chamado academia? Não me lembro. Tô fora também.
6: Acho que ninguém é aqui então.
3: Mas provavelmente, eu tenho certeza que algum ouvido a gente frequenta esse lugar Serve a academia de escalada? Não, né? Bom, não, não, aí eu não sei. Eu vou falar, e se você, você me disse, se se enquadra, tá? tá? É, se você reparar, as barras na academia, muitas são de, de inox. E se você reparar aonde você faz a pegada, onde você coloca a mão ali, essas barras já um pouco mais velhas, você começa a observar uns furos nesse lugar. Uns furos muito pequenos, mas são visíveis a olho nu. É. Isso é, porque no nosso suor, a gente tem um, um, um pouco de sal. E esse sal, essa umidade do, do, do suor, já é suficiente pra levar um tipo específico de corrosão em aço inox. Tá. Aí eu não sei como é que é, os objetos de, de escalada são, são de inox, aí
7: eu, eu, eu desconheço completamente. Não, não, a gente, é, as agarras são, na verdade, de resina, madeira, mas tem barra, tem, sei lá, argola, barra, esse tipo de coisa que é de metal e pra treino e tal, e eventualmente tem esse tipo de corrosão,
3: sim. Você observa esse, esse fenômeno. Então, é, esse, esse, esse material que você manipula uh, de inox, e, aí você vai falar, ah, mas tudo bem, eu cozinho com com sal e minha panela não tem furo. Porque isso não fica ali, né? Você vai cozinhar, vai terminar de cozinhar, vai lavar e o sal não vai ficar ali. Mas na barra a, essa limpeza não é tão, tão é, frequente dessa, como é o material que você usa na cozinha. Ou pelo menos deveria ser frequente na cozinha, né? É, bem, então Eu acho que
4: agora a gente já matou aquela questão do que o Fencas fez lá no começo do programa de por que, que o nosso mundo é moldado por metais. Então, a gente tem uma grande facilidade de, de criar ligas e cada uhum. liga dessa vai ter ter microestruturas diferentes e isso vai fazer com que é, nós tenhamos uma, uma enorme gama de, de propriedades, de propriedades mecânicas dos materiais. Então, por exemplo, eu adiciono carbono, eu vou ter um metal mais duro. Um aço com menos com menos teor de carbono eu vou ter um aço mais mais dútil. Então, com esse aço mais dútil, eu posso fazer vigas, por exemplo. Ou então eu posso usar o um aço inoxidável em em, mei, em em solicitações que eu preciso de, de menos menos desgaste de menos oxidação. Num freio de um carro, por exemplo, a gente tem a fricção, a gente tem a a transformação da energia cinética em energia térmica. Então, eu preciso de material que trabalhe a altas temperaturas. Então, os discos de freio, por exemplo, são geralmente usados ferros fundidos, porque eles eles atendem, eles mantêm as propriedades mecânicas deles, mesmo a alta temperatura. Então, com essa grande gama de língua que a gente tem, a gente consegue fazer praticamente tudo. A gente pode ter ter metais que sejam mais fáceis de trabalhar, mais mortos, mais duros, e, e trabalham a altas temperaturas, que sejam inoxidáveis, e assim a gente basicamente consegue fazer quase tudo com o metal, metais são fáceis de trabalhar também, e basicamente qualquer tipo de projeto que você queira fazer, você vai encontrar um metal com uma propriedade parecida com, com o que você precisa
1: Gente, bom, vocês explicaram aí agora há pouco o que são as ligas metálicas e por que elas são maravilhosas pra nossa vida. Por que elas mudaram a humanidade. E que tipo de ligas são mais famosas, enfim... E, e onde que a gente vê elas? Eu assim, tenho. Quando a gente fala que mudou a humanidade É porque, de fato, a gente está Envolto dela o tempo todo Vamos explicar para o ouvinte, então Como que essas ligas elas Estão no nosso dia a dia, das coisas mais Óbvias para as menos óbvias
7: cara a, a, liga, a liga mais, talvez, importante Que a gente tenha criado, que a humanidade Criou, que tem utilização, é o aço Porque ele transforma Uma liga ferrosa, então ele transforma o ferro Num objeto muito mais duro E a gente consegue fazer, né, hoje Esse boaço está presente desde de estruturas civis, estruturas que a gente... Armação, enfim, toda essa parte de estruturação que a gente tem concreto armado, né, que a gente vai ter sempre essas vigas de aço ali. atrás, até objetos mais simples, tipo uma faca na sua cozinha vai ser feita de de aço. Sei lá, objetos no geral duráveis que você vai ter à mão, eles vão ser feitos de aço. O aço é muito fácil de você produzir o aço porque você adiciona simplesmente carbono nesse ferro.
6: Bom, o aço, além de de ser muito comum, a, a... Outra parte boa dele é que você consegue ter vários tipos de aço, né? Você tem aqueles aços mais duros, desde aqueles aços até os aços mais, mais, mais maleáveis, assim. Aí depende do teor de carbono, da quantidade de carbono que você adiciona nele e cada um vai ter a sua finalidade o seu, o, seu, o seu tipo de peça que você vai produzir com aquele determinado aço, e acho que só né?
4: É, e quanto mais carbono mais duro, menos
7: carbono sim,
6: mais dútil, sim. né? Sim, quanto mais carbono que que é grande... mais duro, até passar pro ferro fundido que tem mais carbono ainda que o, que o aço ah, Se a
7: gente puder dar um, alguns exemplos então, aço de baixo teor de carbono a gente vai ter desde carcaça de automóvel até viga, canaleta é, chapa em tubulação enfim, todas essas, essas partes de edificação a gente vai usar aços mais moles a gente não precisa ter o aço super duro para esse tipo de uso, até porque é bom ser mole para você ter um tubo, ele tem que ter uma maleabilidade, senão ele se rompe facilmente aí aço com médio teor de carbono, então a gente precisa de uma estrutura como uma roda de um trem você não quer que aquilo se deforme muito fácil então você vai fazer tanto os trilhos dos trens quanto as rodas, engrenagens é, objetos que tenham mais é, contato, mais atrito, você quer que dure um pouco mais, então é Algumas peças de máquina que vão ter, ter rotação, impacto e tudo mais. Aço de médio carbono. Aço de alto carbono, você vai normalmente fazer ferramentas, porque né, a ferramenta precisa. A ferramenta que vai fazer, por exemplo, a roda do trem, Sim. ela tem que e ser parte, mais dura. É ela não pode, né? Vai então a gente costuma usar o aço de alto carbono para fazer as grandes ferramentas. A maior parte de ferramentas que a gente vai ter, ferramental, é coisas que precisam de extrema dureza, vão ter um uso assim, vão estar desde a usinagem de peça que vão estar em condições de
1: alta abrasão, então a gente vai precisar de aços de alto teor de carbono. Não, mas aí eu vou ter que fazer a pergunta que não pode deixar. E quem faz as ferramentas?
7: <risos> Esse que é o problema. Você precisa de uma ferramenta de vibrânio pra fazer...
5: <risos> uma ressalva é que o aço utilizado no concreto armado, nas construções civis, é o aço, tem o CA50, o CA60, e eles são aços já de médio, médio carbono, né? Eles já não de baixo carbono igual às vigas. Esses tipos de aço são utilizados por dentro ali do, do concreto para é, fazer com que a estrutura fique mais resistente.
4: É porque o concreto ele é muito bom para compressão, mas ele é ruim na tração. E já o, 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 o aço, ele é bom. esse aço de médio carbono ele tem uma boa utilidade, né? Ele... ele consegue ser tracionado. Então, a, a união desses dois, desses dois materiais, eles são ideais para a construção civil. Então, eles têm pontes, o que fala da minha terra, o MAC, o Museu de Niterói, ele é tudo, ele é tudo dessa forma. De, é uma arquitetura do, do Niemeyer, né? então era difícil fazer esse projeto. E ele é tudo com essa, com essa característica de aço. É, esqueci o nome da palavra. Você sabe, é protenção. É né? protendido. É isso. É,
5: no caso do protendido, é, eu acredito que seja... Um termo de carbono mais elevado ainda que ele é utilizado muitas vezes até cabo de aço né Para fazer a proteção A proteção, rapidinho, é só você passar Esse, esse aço dentro do, do, Da estrutura de, de concreto E depois você traciona, traciona Ele ali dentro da estrutura Então ele é uma estrutura ativa ali Ele já está recebendo o esforço dele antes de ser solicitado isso faz com que A, a estrutura fique ainda mais forte É como se você pegasse uma, uma pilha de livros E quisesse levantar ela Deixar ela na, na horizontal você não consegue, então você tem que apertar. É a mesma coisa que tá fazendo ali com, com no caso desse concreto protendido. O Masp é um grande, é um grande exemplo disso, né? Que você consegue ver ser grandes vãos fazendo esse tipo de, esse tipo de concreto protendido.
1: entendi Ou seja, você usa o concreto com o aço por dentro, fazendo essa compreensão justamente para poder ter um vão, por exemplo, do Masp que é um negócio, bom, gente. Não sei para quem não é de São Paulo, mas enfim, o Masp, o Museu de Arte de São Paulo, ele fica na Avenida Paulista. É ah, bom é famoso, procurem aí a, a foto na internet, mas enfim, é um lugar bem amplo, né, bem extenso só que ele só tem o segundo andar o primeiro andar são só, são seis ou quatro pilares, né, é, pilastras que, que suportam o, o, a construção inteira
5: é, o máximo na verdade ele é um pórtico né, ele é, são aquelas quatro pilastras com as vidas com em cima dele aquelas vigas ali que suportam a, a toda a estrutura que tem ali de uso das pessoas ali embaixo.
1: Bruno comentou que quando você começa a colocar ainda mais carbono, deixa de ser aço e vira ferro fundido. O que é o ferro fundido?
5: É, o, o ferro fundido já é uma liga que já, ela já é muito mais dura, né?
4: É, eu já disse do, das, dos freios a disco, né? Geralmente os discos de freio são feitos de ferro fundido eles são usados muito em, em base de máquina, porque eles são eles são bons para vibração também, né? Para cumprir a vibração o
7: que, que chama ferro fundido? Quando O ferro fundido, que tem uma quantidade de carbono já bem acima do de aço, ele tem uma, uma temperatura de fusão mais baixa. Então, permite você... A, você consegue fundir ele mais fácil. Embora ele vai resistir bastante à temperatura, porque ele vai, ele vai formar uma estrutura... Você não vai conseguir usinar ele muito bem, porque ele é tão duro, que se você tentar usinar, trabalhar ele dessa forma, ele, você não vai conseguir. Você precisa precisar de oh, uma ferramenta muito dura para isso. Quanto ele, ele vai ser frágil, esses, esse ferro fundido ele costuma ser muito frágil porque uma vibração ele de algum jeito ele quebra é. né? ele vai ficar muito tem mais uma
5: das temperaturas ali né ele ele, ele trinca todo ele enfim, se estilhaça exatamente
7: se... ele trinca né mas ele é muito é, muito duro quando você precisa de aplicações de alta dureza mas que não precise tanto não vão trabalhar mecanicamente muito para aquele racha e trinque você vai
1: usar o ferro fundido além de, de disco de freio e aguentar a vibração que outros usos têm para ferro fundido
6: aquelas panelas de ferro antigas pretas, elas são de ferro fundido, se eu não me engano acho que sim
1: olha só, aquelas é da, da vovó, né? é isso ela, não, 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 não são de estanho?
6: não, o estanho ele é... não,
5: não, não, não. É de
7: estanho. se você estiver cozinhando e parar de estanho, cara não, não vou comer na sua casa não come é? É, é, é altamente tóxico, a gente descobriu Toma isso adianta isso aí a
0: Amanda que... comprar só comida é. É, bonitinha lá e pozinho e, sei lá, sementinha. Fazendo uma panela estranha, pô.
6: Entendi,
1: entendi. Bom, foi por isso que todo mundo saiu de intoxicação alimentar aqui de casa da última vez, né? Desculpa, <risos> gente. beleza. Ah, bom, além de das ligas com ferro, claro que você pode fazer liga com tantos outros metais. Que outras ligas famosas a gente tem aí, além da Liga da Justiça?
3: O que a gente falou diversas vezes aqui bronze, bronze é uma liga, bronze é uma liga, mas a gente acha que não falou. Que liga é o bronze, né? Bronze é, é cobre estanho na maioria dos, dos casos, né? Pode ser alumínio também, mas normalmente é, é, é cobre estanho. Então a gente tem é, o cobre também é outro material, material que a gente já citou, foi descoberto por ter um ponto de fusão relativamente baixo foi descoberto logo no, no princípio, mas uh, como ele é bastante mole, é, ele não tinha grande utilidade nesse aspecto uh, bélico, assim, né? Mas a gente usa cobre aí para conduzir a eletricidade. A fiação da casa de todos vocês, certamente, é de é, cobre eletrolítico, né? E o cobre é um, é um fio, então, obviamente, ele é ductil, né? Ele é facilmente transformado em um fio. Esse fio é maleável, todas essas características que, que permitem esse tipo de, de utilização.
1: É, aí você vê justamente, né, Yuri, como o, o, é, é totalmente distinto do que a gente estava falando. Antes, do com aço, a gente queria um negócio resistente, que aguenta, né, pancado e tudo mais. Agora não, a gente quer um negócio que seja ductil. Eu quero fazer um fio que, que possa conduzir eletricidade. Eu quero um negócio que seja o mais maleável possível, né? Senão, imagina se eu pego pra fazer algum negócio pra transmitir energia um ferro que não se dobra.
3: Pronto. Não, não
1: tem. Não. Que coisa mais idiota, né? Não, não tem é, é.
3: porquê. Ia ficar meio difícil para passar é, a fiação aí exatamente, para exatamente.
1: casa <risos> Exatamente. A gente tem a,
7: a, o latão, que é uma das ligas de, de cobre, que você basicamente mistura cobre com zinco. E o latão, você também tem diversos usos, mas uma das aplicações bastante comum é em joias, bijuterias, esse tipo de coisa, por ser bonito, né? Porque ele tem um aspecto dourado,
1: mas não é ouro, né? Ah, é por isso que tem a famosa medalha de latão, porque parece ouro, <risos> mas não é, é a droga? Exa- é. exatamente. É... Você
7: olha, ele tem um, né, um... Olha pro leigo, pode achar, olha, ouro, mas não é, é latão. Mas ele é usado, por exemplo, nos cartuchos de bala, né, de pistola. De... Ele é latão, aquele amarelo, estojo, né, eu acho, de estojo No radiador de alguns automóveis você usa o latão.
5: Só que ele, ele também, ele se oxida bastante facilidade, né? Tanto que às vezes você compra aí uma bijuteria, um, um relógio que é bem brilhante, mas com pouco tempo ele já começa a ficar com umas manchas verdes, umas manchas pretas então e ele... tudo.
7: Exato, ele é muito de cor. É. O ouro, ele consegue ser muito mais inerte, né? O ouro não oxida, né? Naturalmente. Então, essa grande propriedade do ouro ser é um metal nobre, é porque ele não, não se modifica com o tempo. Mas o latão assim como o cobre também oxida é, naturalmente. E é por isso também
5: que, que você acha o ouro é, em pepitas e não em forma de minério que seria um, um óxido de ouro? Hum. É por isso? Sim,
7: porque Sim. ele é muito inerte. É. Ele, é, ele já tá no seu estado mais baixa energia, então meio que, mesmo que ele foi fundido, forjado no, no princípio Lá da, da terra e tudo mais, ele não se combinou com ninguém, ele é fresco, né? Tô, tô de boa.
3: <risos> não se mistura muito.
7: Agora a gente tem outra liga de cobre que eu acho interessante, que é a alpaca. A alpaca, ela é, a gente chama de prata peruana, ela é basicamente cobre com níquel e zinco. Não, é não só zinco, zinco com zinco seria o latão, se mistura também níquel e fica uma, um, é, o brilho, a coloração parece prata, um pouco amareladinha, um pouco, um pouco é, laranjinha, assim. Ela é, mas, mas também para um leigo, você olha assim, nossa, parece prata,
1: né? Prata peruana, também é fajuta. <risos> não, mas eu até fui procurar al- isso, al- não. É, o Paca, pra mim, era tipo uma lhama. É um animal. Exatamente,
0: era isso você que eu também.
1: pensei. Ah. Tem os
0: dois. Eu sabia que ele era de metal, resistente.
4: Olha só que interessante. Eu Fiquei confuso. Ah, eu tava vendo aqui, galera. Informação pra você do
1: Sac.
0: É, é, informação. Aqui tem informação. Aqui tem informação.
4: <risos> a prata é o material com maior condutividade técnica. É elétrica, né?
1: Acho que ela não é tão boa pra ser utilizada no custo-benefício, né? Mas tudo Exato. E, e logo depois é o cobre. O cobre é
4: acima do ouro. É, é prato, cobre ouro. Os três melhores. E depois o alumínio. Cobre acima do
6: ouro?
3: Eu sim, achava que sim. o ouro era
6: mais que o cobre. É,
3: por que, fa- que faz conector de, de processador de ouro? É por causa de da ouro. oxidação.
0: Tentação.
6: Ah,
3: ah, sim, verdade o
7: conector é ah, onde fica exposto ao, ao ambiente, você não quer que aquilo vá, o cobre, oxidado, ele não, deve, não é tão bom.
1: Você, <risos> vocês não ouviram? Talvez o ouvinte tenha ouvido porque o editor vai separar as faixas, mas enquanto todos falavam oxidação, o guacha, na verdade, responde brilhantemente. Ostentação. Concordo com o
0: guacha. <risos> <risos> <nas, nas> <risos> <risos> é,
1: é, outro tipo de, de ligas que nós temos, gente, comuns aqui no nosso dia a dia? Latinha de alumínio. Latinha de alumínio. O alumínio é famoso, o alumínio nos cerca, né? É,
3: o, o, o alumínio é interessante, né? porque o alumínio é um elemento bastante abundante, acho que é o terceiro ou quarto elemento mais abundante na, na Terra, e durante muito tempo ele era considerado um metal precioso, porque ele não existe em, em forma pura na natureza, e até se desenvolver né o conhecimento de eletricidade, de eletrodoméstica, Química, não se, era muito difícil produzir alumínio. Aí, com o desenvolvimento da eletroquímica, tal, As técnicas eletrolíticas, aí sim o alumínio virou essa, isso que a gente pode jogar fora todo dia. Mas uh, até ali, 1700 e comecinho ali, uh, alumínio era um metal precioso, era feito joias de alumínio.
1: Você imagina, querido 20? Agora o plano para voltar no passado é você comprar um pack de Coca-Cola e vender para os seus antepassados como uma, uma grande joia muito valiosa. Olha só, se você quiser fazer bastante dinheiro, eis sua fonte de renda.
4: É, aqui no Brasil é, é até um problema social, né? Como falta de emprego e como o alumínio e também os demais metais deles podem ser reciclados, quase que 100% do, do alumínio aqui no Brasil ele deve ser o campeão, o país com maior reciclagem de alumínio no, no, no mundo, né? Muito mais por necessidade do que por educação. É, Sim.
1: Então, <risos> quase que exclusivamente. O Rio
4: de Janeiro não é das cidades mais limpas do, do mundo. Cara, mas você não viu uma latinha de de alumínio no chão, o negócio é impressionante é,
1: teve uma vez que conversando com o um pessoal enfim, que fala, que trata disso e tal eu acho que a melhor explicação que eu já vi dos catadores, né, é que os catadores são a falha de mercado que deram certo pra latinha, né porque o catador é aquele cara que vai justamente pegar o lixo, né, vai revirar o lixo em busca de alguma coisa que ainda tenha algum valor econômico, e a latinha ela tem esse valor econômico por como você colocou, né, André, por conta do alto grau de reciclabilidade que tem o alumínio, a abra-latas, né? Que é a associação de, de produtores de latas de alumínio fala que você pode reciclar de 9 a 11 vezes a mesma latinha sem perder as propriedades, né? E que em geral você tem uma economia de até acho que é 92, 93% da energia utilizada se você fosse produzir uma latinha nova, né? Porque aí me corrijam se eu estiver errado, a produção do alumínio, como a gente conhece, vem da bauxita, né? E consome grande quantidade de energia elétrica, não? Sim,
3: é uma técnica eletrolítica, é absurda a energia consumida. Então, e enquanto
1: que a reciclagem de um alumínio... É mais já, previamente, exatamente. Ou seja, a gente está falando aí de 1 para 10, né? A, a razão entre uma lata reciclada e uma lata nova. Então você vê o valor que tem uma lata já, já produzida, né? É, é muito mais barato você reciclar do que você produzir uma, dado que o custo de produção da latinha é basicamente o custo de energia, né? E aí você coloca aí a questão dos catadores e pronto, você tem um ecossistema em que no Brasil você tem uma uma margem 98 acho que já bateu 99% de reciclagem de latinha de alumínio, o que é maior do que qualquer outro no mundo Ah, inclusive o Japão, que tem os maiores níveis de reciclagem de todos os materiais, menos do alumínio por conta desse caso brasileiro impressionante
7: algumas propriedades aí do alumínio ele é um metal além de ser abundante ele é leve, tem uma densidade baixa uma boa condutividade elétrica e térmica e ele também resiste muito bem as intempéries ele, nas temperaturas convencionais ele não reage bastante, então é uma boa liga as, as ligas de alumínio elas costumam ter essa característica, você pode fazer uma latinha de alumínio e ela resistir aí tranquilamente muito tempo é, sem, sem ser atacada pelo, pela atmosfera
3: o alumínio como o aço inox né, ele sofre um processo de passivação ele forma uma camada de óxido bastante fina e bastante aderente na superfície, e assim ele fica estacionado, né, numa condição, é, que a gente poderia dizer uma condição, a gente, o termo correto seria é uma condição de passivação, mas a gente poderia falar que ele está relativamente inerte.
7: Essa fina camada acaba protegendo o, o interior, então ele é oxidado só na superfície e para por aí,
3: ele não continua degradando. Exatamente. É por isso que a gente pode usar essas latinhas de alumínio, é, ela praticamente não tem tratamento nenhum interno, tirando a limpeza, obviamente, né, ela não, não se precisa de uma segunda camada, não precisa de uma pintura, não precisa de nada, ali para. e fica em contato com o alimento, com a bebida e não, não tem nenhum problema para a saúde isso.
6: Facilita até na reciclagem, né?
3: Sim.
7: Algumas ligas de
3: alumínio elas conseguem aumentar
7: a resistência, porque o alumínio é muito maleável, né? Ele, você dobra ele muito fácil. Você consegue então aumentar essa, essa resistência dele, essa, diminuir a
3: maleabilidade
7: dele, porém costuma dar uma prejudicada na resistência. a a corrosão. Então, nada vem de graça.
3: Quando conseguiram uma primeira liga de alumínio, assim, eu não lembro o número dela, que era extremamente resistente, não perdia as resistências à corrosão né, do alumínio, tinha uma boa resistência mecânica à tração e e compressão. Acharam que aquilo ia revolucionar a a aviação. Mas aí a vibração do motor fazia ela ter... (risos) Deu um monte de merda. Eu acho que é 60,
4: 63 esse alumínio aí. Mas ele é usado nas bicicletas, vai Tem alguma utilidade, pelo menos.
7: Existe existe um tipo de alumínio que é usado, sim, na indústria aeroespacial por ser extremamente leve e conseguir ter uma resistência razoável mecânica. Se eu não me engano, é com magnésio e titânio, né? Essas ligas de alumínio.
3: Sim, tem muitas ligas de alumínio que são usadas nas mais diferentes aplicações, assim. E como a gente já falou, né? Você pode misturar diferentes elementos e ter diferentes propriedades. Aí muitas ligas de alumínio são usadas, sim, na aviação, na fabricação de tudo que você precisa que seja leve, né? Tipo, bicicleta, principalmente essas de competição, né? Que são quanto mais leve, mais, mais vantagem, né? Isso é... Deixa aí pro o Pena, que, é, que pedala também, né? <risos> <risos> Sabe muito melhor do que eu isso.
7: Não, mas muito melhor do que o alumínio é o titânio. Aí sim, sim o titânio... Sim. O titânio é um metal muito leve também, né? Tem uma, uma densidade muito baixa, mas ele é extremamente resistente. Ele uhum. consegue aguentar muito o mais... O nome é... desse
1: eu não esperaria <risos> algo diferente.
7: O problema do titânio é que pra você obter ele, você tem que esquentar nos processos pra você extrair o titânio do minério e tudo mais. Se esquenta. Só que quando ele esquenta, ele fica altamente... É... Ele se recombina. Ele, ele se, ele interage muito mais fácil quando ele tá muito quente. Então é difícil você realmente extrair o titânio em altas temperaturas. Por, por isso você que ele é, que é ter caro. Ótimo,
3: você tem controlado. Eu trabalhei com titânio um tempo. Sério? Isso aqui é horrível, gente. O que ele ele te fez? Eu fui tentar fundir um negócio de titânio uma vez. Aquela porcaria oxidava inteiro, ficava um pó branco do inferno. Que ódio eu tenho disso.
1: Mas porque você não não chegava num ponto em que dava pra utilizar?
3: Porque o forno que eu tinha, que eu tava usando, não não me dava um controle da atmosfera necessário que eu precisava. (risos) A quantidade de traço de oxigênio que entrava dentro do forno, já ferrava tudo, o negócio virava um pó branco, que eu não sei explicar de onde vinha. O trabalho nem foi pra frente depois.
4: O bom do titânio é que ele é biocompatível. Né? eles usam muito em próteses e parece que o corpo não, não rejeita né? para fazer pino também em ossos e tal
7: em temperaturas convencionais ele é muito inerte, ele não reage isso é uma das grandes propriedades do Titânio além dele ser super resistente, ele, não, ele é inerte então você não vai oxidar você não vai se recombinar você não vai dar é, aversão na pele é, pô, é excelente, mas é caríssimo se obter por conta desse processo muito louco que ele reage muito em altas temperaturas né?
3: o Titânio ele tem uma boa de compatibilidade óssea, então se você fizer um implante é, titânio, sei lá, precisar colocar um pino, alguma coisa que vai em contato com o osso, na região é, de contato ali, você é, não vai ter nenhum tipo de retração, o osso vai conseguir se fixar ao titânio é, com certa facilidade é, não vai ter uma, vou usar uma palavra aqui que não é a correta, mas não vai ter rejeição ali, tá? Se eu não usar titânio usar, bom, o que é usado também alguns aços inox né, de, de, de aplicação cirúrgica, como o Pena já colocou no titânio, é muito caro, então se você você tiver um problema desse, for colocar uma prótese, sei lá, uma prótese óssea em algum lugar, e que você não tiver recursos financeiros suficientes, você vai acabar colocando uma prótese de inox, eu não lembro o número também. Aí, a região de contato entre esse inox e e o osso, com o tempo, o osso acaba tendo uma retraída, e acaba te dando uma série de outros problemas. Se você fizesse implante de titânio, você não tem esse tipo de problema. Quer dizer, esse problema é muito menor, então ele seria muito mais indicado em um caso de se não, é um caso de necessidade desse tipo. Felizmente, não tenho nenhum implante, mas até onde eu conheço sobre o assunto, o titânio é mais indicado por <risos> isso. Ele, ele, ele favorece essa interação óssea. Se a gente pensar em aplicação médica também, ligas de magnésio estão sendo bastante utilizadas. E ao contrário de, do titânio, o magnésio é muito reativo. Até com essas ideias de crescimento ósseo, uh, uh, ideias, nesse né, conhecimento de crescimento ósseo, a oxidação do, do implante de magnésio uh, permite que o crescimento ósseo. Uh, leva a uma certa regeneração Também favorecendo a, a interação Entre o osso e o, e o implante Então você uh, pode usar uma liga Titânio-magnésio Que o magnésio vai sair Mas vai ter essa interação E vai ser vantajoso no aspecto uh, médico da coisa O
0: ossos de titânio é. Tem um peso nisso.
3: <risos> Tem peso, hein? O nome é muito bom,
1: cara. Esse nome Titânio, ele faz uma propaganda automática. Eu acho que Titânio é quase tão bom quanto o sabe? É quase <risos> elemento
0: de... Só perde pra Adamantium. Só perde para Adamantium. Em ossos de Adamantium, mas... Pô, aí <risos> sou o Wolverine. Olha, as panelas
7: de Titânio são as melhores. Inclusive, eu comprei uma frigideira de Titânio recentemente, caríssimo, nosso senhor. Mas, de fato, elas conseguem manter a antiaderência... O, e essas propriedades né, de, de resistência aí. Nas panelas, quem, quem usa muito frigideira sabe que depois de um tempo ela vai perdendo todo o antiaderente dela. O titânio é excelente.
5: Cara. Mas o titânio é o único dos metais aí que afundou, né? Assim como essa piada. Puta que horror!
3: <risos> <Felipe>. <risos> Só pra falar em metal nobre, né? A gente já comentou em vários momentos do ouro, que o ouro não se mistura e tal. Mas o o próprio ouro, quando a gente fala ouro 18 quilates, não é ouro puro, né? Ele tem 25% de de, de cobre ou prata, se você fizer ouro branco, sei lá, uma liga assim, né? ouro puro mesmo seria o 24 quilates, que seria 99% de pureza. A prata também, quando você compra uma prata 950, na verdade ela
7: é 95% de prata também. Ela vai ter algumas impurezas ali. É muito raro, né? Quer dizer, se você quiser ter uma prata 100%, um ouro 100%, ou não compensa, porque para você conseguir a purificação desse último 1%, né? no caso o ouro, 99%, é muito mais caro, seria tão caro que já não, não, não compensa, não teria nenhum benefício, que você fala assim, nossa, esse 1% valeu esses centavos investidos, não vale a pena.
3: De modo geral, qualquer purificação, quanto mais puro, mais caro vai ser o material. E além disso, esse ouro mais puro, esse ouro 24 quilates, ele é mais quebradiço, que o ouro 18 quilates. Até por isso que o ouro 18 quilates é mais, mais usado, né? Porque é uma liga uh, que é mais maleável e você não quer que a joia se quebre, né? Nada hum. disso. Perfeito.
7: A gente tem também a platina, que ainda é mais rara do que o ouro, e tem um valor acima do ouro. E, e a platina também você consegue ela, utilizar em outras aplicações interessantes, como catalisador de, de, de alguns processos químicos. Aí a gente tem o paládio, que eu não faço ideia o que é, o ródio, menos ainda o rutênio, que eu não faço ideia, o o irídio, o irídio eu sei o que é ele é um metal que é muito presente em asteroides
3: o o rutênio é o o quarto elemento ferromagnético
7: muito legal, dá pra fazer imã de rutênio, é só isso que eu sei agora
3: agora, são poucos os elementos que são que são ferromagnéticos né? Que, que você pode fazer um imã com ele, tá? elementos puros
0: o rutênio é um ferro muito bom o ruim é o raquenio
4: puta
7: cara
1: vocês estão ah, com piada excelente essa piada só quem é dos anos 80 vai entender
7: mas enfim o irídio gente é um metal muito raro extremamente raro e porque basicamente ele vem dos meteoros né dos asteroides enfim quando a gente cai os meteoros aqui na terra os meteoritos inclusive quando teve a queda daquele meteoro que matou os dinossauros né o de Chicxulub a gente tem uma camada de irídio né como é que a gente sabe isso inclusive que exatamente com aquela época, é porque quando você vê na estratificação genealógica da Terra, naquela época, naquela camada da Terra, você tem muito irídio. E por que, que tem muito irídio? Porque aquele meteoro que veio de, de né, que tinha 10 quilômetros de, de tamanho, caiu ali, se desmembrou em todo, então a gente vê naquela região da camada mais irídio do que normal. Mas ele é muito, muito raro, o irídio.
3: Beleza. Então, falando aí no meteoro, o vibrânio também é do meteoro, não é? Sim, caiu lá em Wakanda, foi o que a gente descobriu. Já que é, vocês querem falar um pouco desses materiais que não existem, né? <risos> O adamantium, pelo que eu tava dando uma olhada, é uma liga de aço e vibrânio. Aham. <risos> é, eu não entendo muito de Marvel, tá? Então é, se eu falar alguma besteira, por favor, me corrijam. E pelo que eu vi, existem dois tipos de vibrânio, dois isótopos de vibrânio. Um que é esse, que tá em Wakanda, né? Que é que absorve a vibração, absorve a vibração armazena energia cinética e pode explodir depois. Achei incrível isso. É... <risos> cara, é história em quadrinho, cara. Muitas coisas são incríveis. Aí existiria um segundo Vibrânio, um segundo isótopo de Vibrânio seria encontrado, agora não lembro se é no Polo Sul ou no Polo Norte, onde tem uma floresta secreta, uma floresta escondida. Terra selvagem. Esse segundo isótopo de Vibrânio teria as, as... As propriedades contrárias. Ele irradia a vibração e todo o metal que chega perto dele derrete, é isso o mesmo? Ah,
0: é melhor que descer. Ah, não, parei,
3: parei. Por que a gente tá falando disso mesmo? <risos> Porque são verdades de quadrinhos. Tô...
1: Pena, não, né? aí não dá. verdades, de verdade, Você tá não falando entendi. aí de irídio, vibrânio, é muito... <risos> enfim.
3: Que afinal é a metalurgia do pó? Metalurgia do pó é você pegar o material metálico, transformar ele em pó. É... Fazer uma paçoca de metal. É, exatamente, fazer fazer uma paçoca dele e conformar ele numa, na forma que, que você vai utilizá-lo, certo? Com cerâmica também funciona, certo? Assim? É, mais ou menos. É,
4: basicamente, você esquenta ele, você pega essa paçoca de metal, de, de, de pó? Você esquenta e depois de, de, de esquentado ele fica duro, né? É assim que se obtém. É assim que é a metalurgia do pó. É, e
3: você vai ter, então... O produto vai ser um material poroso, mas bastante resistente. Exato. É
4: ruim que não dá, não tem saudabilidade nenhuma.
3: É difícil de trabalhar com ele. É, e geralmente ele
4: é em larga escala, assim, em várias peças você faz a forma, né? Você, e você, em produção de larga escala, você usa muito essa metalurgia do
1: pó. Ok, o nome é mais legal do que de fato é. Eu pensei que era uma coisa mais... <risos> mas sensacional. Pô, eu voltaria pro Vibranium agora, mas (risos) beleza.
7: O único desses metais que não existem, assim, que eu acho mais interessante é o Mitril porque é Senhor dos Anéis e aí aí tudo
3: bem. E como é que é? Ele podia ser polido como vidro? Eu já não lembro mais a descrição.
1: Ele era muito leve, muito resistente o Frodo tem uma armadura dele. Ele tem uma aparência de prata, né? Uma prata ainda mais pura, né? Bem, Bem
7: branco é, a malha do Frodo, os anéis eram tão finos, tão tão pequenos que ele podia usar e nem parecer que ele estava usando uma armadura.
1: Ok, falamos do pó, falamos agora dos vidros. O que, que é vidro metálico, gente?
3: Os metais, como a gente comentou lá no começo, que seria aquele tabuleiro de xadrez, né? Os átomos posicionados daquela forma. Então pensa a gente quebrar o tabuleiro de xadrez e colocar essas peças todas de forma aleatória, todos esses quadradinhos aleatoriamente. Então, a gente deixa de ter uma estrutura é, padronizada com repetição, né? a gente deixa de ter uma estrutura cristalina e passa a ter uma, uma estrutura uh, amorfa, uma estrutura aleatória, certo? Então, uh, quando a gente pensa num material metálico comum, uh, esse material ele é feito de diversos cristais, né, com diferentes orientações. Uh, como se a gente está pensando numa mesma liga, uh, monofásica, diversos cristais do mesma composição, com diferentes orientações, diferentes tamanhos de grão, tal, né? diferentes tamanhos desses de, 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 de cristais pode ser um pouco maior, um pouco menor, isso também dá propriedades um pouco diferentes, né? Você pode melhorar a dureza. Ou piorar conforme o tamanho de grão então esses cristais estão arranjados né, todos desorientados, né, cada um numa orientação é, diferente, é, então você tem é, no material metálico, é um material policristalino, é isso que eu estou tentando falar certo? Tá. Então, aí quando a gente passa para esse metal amorfo, esse vidro metálico, a, a gente desmancha esses, esse material policristalino, a gente desmancha todos esses cristais e coloca todos os átomos orientados, espalhados de forma aleatória né, misturados ali, de qualquer forma a gente tira toda essa organização todos esses, esses microcristais que tinha aí, deixa tudo, tudo bagunçado esses atos, tá? Aí, quando a gente tava lá no material policristalino, com os cristais é, com diferentes orientações, diferentes cristais, então a gente tinha alguns espaços entre esses cristais, né? que a orientação ah, não, 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 não permitia um contato direto, correto? Pensa ah, ah, num copo cheio de gelo, pedras de gelo. Você vai ter um monte de, de espaços vazios, né, as pedras, você coloca essas, essas pedras dentro do copo, essas pedras entram em contato, né, em alguns pontos de contato, e outros pontos não tem contato entre um, um cristal e o outro, correto? Isso aconteceria também nesse material Claro que os espaços seriam muito menores, mas você teria esses espaços assim, é, em branco, esses espaços vazios. Então, quando você pressiona esse material policristalino, você pode até distorcer esses cristais e eles passarem a ocupar um pouco esse, esses materiais vazios e você leva uma deformação no material, certo? Agora, se eu coloco esse material, esses átomos orientados todos aleatoriamente, tudo misturado ali, eu deixo de ter esses espaços, então eu passo a ter um material mais resistente. Ah, Na maioria, da, na maioria dos casos, certo? Entendi. Aham. Uhum. Então, tem, esse material fica com... Uh, uh, até existe uma variação de densidade, mas é ínfima, é desprezível. Uh, mas uma, essa organização essa falta de organização leva os átomos a ficarem mais próximos e eu tenho um material mais resistente. Ele, ele geralmente, né, se você comparar a mesma liga, a amorfa e policristalina, a amorfa vai ser mais resistente mecanicamente e mais resistente quimicamente.
1: Então, desorganiza aquele metal. A, o metal que antes é sempre organizadinho e, por isso, forma os cristais, né? Como disse o anteriormente, aquele tabuleiro de xadrez com o mesmo padrão, sempre. Você quebra isso, faz uma bagunça. A partir dessa bagunça, você reencaixa, entre aspas, ela aleatoriamente. Então, antes, aquele padrão que era cheio de espaços, vira uma coisa ainda mais aglutinada, mais juntinha. Isso. E daí, mais resistente.
3: É, geralmente, você, ganha, você tem um ganho de resistência aí. Com esse, com esse uh, aumento da resistência, primeiro, para você conseguir esse material, amor, você precisa então, tipo, fundir o material e você Precisa esfriar ele extremamente rápido, tá? Porque se você esfriar lentamente, ele vai formar esses cristais. Então tem que esfriar ele tão rápido que não dê tempo de formar esses cristais. Quando você aquece eles, né? Tá
7: fundido, eles estão aleatórios. A temperatura é tão grande que tá todo mundo ali numa sopa muito louca. Se você resfriar muito rapidamente, não dá tempo deles se modificarem e irem formando os cristais. Eles realmente crescem. É né, um processo de nucleação. Então eles meio que se. dão onde o jeito que tá, eles ficam. É muito mais complexo. É, a gente tá resumindo aqui que existem diversas fases diferentes. no um mesmo metal, mesma substância, pode ter. E, por exemplo, a têmpera, especificamente você forma a martensita, que é um tipo de cristal, embora bem diferente do tá cristal padrão, que eu não lembro agora qual que é o cristal padrão que forma no... Austenita. No, austenita, obrigado. E aí a martensita ela tem algumas propriedades, inclusive ela tem alguns encaixes diferentes na cristalização da cristalização da martensita, que permite, que, que dá uma, uma a característica do objeto temperado né, que, ele, que ele tem uma resistência à deformação elástica, ele, ele volta para a posição original. Já esse forma amorfa, é, é, é diferente da martensita. É mais bizarro ainda, é um, é um resfriamento mais rápido, que não pre- permite nem a fabricação, nem a construção da, da martensita. É quase como um vidro mesmo, fica uma superfície vidra. uma ah,
3: característica vidra. Aqui é na têmpera você não, não, não chega a fundir o material, né? Sim, sim, ela já, você só esquenta o então, ponto dele estar... Tá... Você aquece até o ponto de dar alguma mobilidade para os átomos. É, que ele perde o ferromagnetismo dele, né?
7: O importante da têmpera é quando ele perde o ferromagnetismo e aí
3: você resfria. Então, você resfria, então aí você consegue mudar a relação austenita-martensita, mudar os tamanhos de grão e consegue. As características é maior dureza tal. Mas esse vidro metálico, esse metal amorfo, é, você não tem estrutura nenhuma, tá? Você não tem martensita, não tem austenita, não tem nada disso, tá? Tá tudo, tudo realmente bagunçado ali. Aí, como esse esfriamento tem que ser muito rápido, é complicado você fazer uma peça grande, né? Então a, a, Geralmente, você faz consegue fazer tipo uma fita ou poucos milímetros de espessura. na Você consegue produzir esse material amorfo, certo? Não consegue fazer uh, uma peça grande de material amorfo, ainda não, ainda não existe. Mas
7: a vantagem disso é a resistência, ou tem alguma outra característica
3: muito louca? Então, ele tem maior ma, maior resistência tanto mecânico quanto química. Mas uma coisa interessante é que como ele não tem esse tipo de deformação, é uh, um impacto uh, que, desse material passa tipo se você jogar, tem um vídeo, eu vou achar e colocar aqui para vocês. Tipo, se você pegar uh, um tubo de vidro, embaixo você coloca uma, uma, uma peça de um material metal metálico comum e do material, uh, material metálico com uma cobertura de material amorfo. E joga uma bolinha de ping-pong ali. A, bota, a bolinha de ping-pong no material amorfo vai pular muito mais, tá? Porque o, uma, uh, bolinha de ping-pong não é uma boa ideia, é uma bolinha metálica. tá a, a bolinha metálica vai pular muito mais, porque ela não vai conseguir gerar nenhuma deformação no material metálico para dissipar essa energia. Então ela vai manter a energia ali que vai ser dissipada, claro. Vai ter barulho, vai ter atrito do ar. Ela pode eventualmente bater no próprio vidro, na lateral e, e dissipar essa energia, mas ela vai... Ali durante um tempo muito maior. Então, ele, ele tem essa. Como ele não deforma.
1: Ele retransmite a energia quase inteira para a bola, entendeu? N-
3: não existe dissipação de energia por deformação é, elástica ali, nem deformação plástica, certo? É, então, se você pensar em aplicação para isso, pensa no, no que já, já comentaram aí de, de, de projétil, né, de bala. Pensa um, um projétil de um material desse, que não vai se deformar ao chocar com, sei lá, com seu alvo e não vai ter essa dissipação de energia. Ele vai ser bem mais destrutivo. Ou ou a bala pode Car, né? Que seria outro problema. Ou eu posso me proteger com o material. Se eu fizer um bunker de... A, de, a de, bala é, volta. Esse material, Se atira a bala de cã, ela volta é, pro... Ela vai voltar pro alvo <risos> e joia. <já> é. <risos> Nem Pô, o Pernalonga pensou nisso, eu acho.
1: <risos> Gente... E agora vamos falar do que importa realmente nessa pauta, que possivelmente pode decidir (risos) as eleições desse ano. Gente, afinal, (risos) o o que que é o nióbio e por que que ele é tão importante para a economia nacional?
3: O nióbio é um metal com algumas propriedades interessantes. Ele é leve, é resistente, ele tem propriedades magnéticas interessantes. O Brasil tem maior parte da reserva mundial de nióbio. Depende da fonte que você vai pegar, vai estar ali 97, 98, 99 por cento da reserva mundial de nióbio está no Brasil. O Brasil representa, acho que, 90% do nióbio extraído no mundo. Dos 10% restantes, a maior parte está no Canadá e o resto está meio pulverizado, assim. Mas, então, seria Brasil e Canadá, vou falar um número aqui que pode não ser muito preciso, mas, tipo, 99% da produção de nióbio no mundo.
7: O o legal do nióbio são duas coisas. Ele, Ele é hipoalergênico, então ele também pode ser usado tranquilamente na pele, com material cirúrgico, porque ele, ele não reage. E, principalmente, a coisa mais legal é que você consegue fazer imãs é, supercondutores com ele. Ele tem uma propriedade incrível magnética. Então, esses super ímãs que a gente vê são feitos de nióbio. Por conta dessa propriedade, eu acho que é, é o motivo dele ser tão cobiçado internacionalmente. O motivo do Brasil ter a maior parte das reservas mundiais de nióbio é um grande trunfo que o Brasil tem nesse sentido, se souber explorar da maneira adequada. Isso é uma questão
3: uma coisa questionável, tá? Existem outros elementos que poderiam substituir o nióbio, então falar que controlar a produção de nióbio é uma grande vantagem, é uma supervalorização que não é real, tá?
7: Mas esses outros elementos, eles eles têm a mesma abundância e e custo para extrair? Porque eu acho que na verdade tudo é uma questão de de custo, né? Eu não não sei quais são esses outros.
3: Aí depende da propriedade, não vai ter o mesmo elemento para as duas coisas. Mas se você quer um material leve, você consegue substituir por outra coisa, se você quer passar pro lado da... Porque o nióbio é usado hoje, tipo, fazer determinadas pontes que você precisa ter muita resistência e o material precisa ser leve. Então, você usa não, não, não usa nióbio puro, tá? Em lugar nenhum. Você usa uma liga. E o nióbio é um dos elementos de, de liga. Uma liga de ferro nióbio. Mas e na parte
1: supercondutora?
3: Tem outros substitutos? Você consegue substituir também por, por outros elementos. A questão de, de preço e de custo. É, claro, hoje se usa o nióbio porque ele é entre as opções que a gente tem, ele é a opção mais barata. Então, por exemplo, se eu subir o preço do nióbio, eu posso ter, ele pode deixar de ser a opção mais barata. Então, por isso é é, é complicado falar isso. E sim, tem todo esse caráter político do momento, por isso que eu não queria muito entrar nesse tema. Mas
1: é por isso que eu faço questão de entrar no tema, a gente tem que falar exatamente, não, não, falando sério, é interessante a gente comentar o que de fato é o que não é o nióbio, deu pra ver que ele de fato tem um potencial econômico muito interessante de ser explorado e por ter quase que o controle total das reservas aqui no Brasil, obviamente é um trunfo para ser utilizado, caso bem explorado economicamente. Porém, contudo, entretanto, a gente sempre tem que lembrar da famosa doença holandesa, ah, que é uma... <risos> um fenômeno né, econômico que se dá quando um país ele é muito detentor de um recurso natural de grande importância econômica mas, paradoxalmente ele tem vê um declínio da sua atividade industrial isso quer dizer, quando um país ele, é, ele tem um, algum recurso natural e ele baseia sua economia somente nesse recurso natural, exportando esse recurso, em geral, o que tende a acontecer em muitos casos, muitos, muitos casos, é que o país só se baseia nisso. Ele não utiliza o dinheiro que ele ganha dessa exportação para ir para outros ramos econômicos. E aí ele fica um país, entre aspas, doente. Porque isso é muito comum muitíssimo comum com o petróleo, né? A gente tá vendo isso acontecendo agora no nosso vizinho. A Venezuela é o caso mais recente de doença holandesa que a gente tem. Ela é um país que sempre foi grande exportador de petróleo, é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Nos últimos há 15 anos, né, quando teve o pico do preço do petróleo, a Venezuela, ela teve um ganho econômico fantástico. Ela ganhou muito, ela cresceu muito economicamente, só que, aparentemente, ela não investiu esse dinheiro em outras formas, uh, outras fontes, né? E hoje, quando o petróleo, o barril de petróleo tá num preço mais baixo, ainda que já esteve alguns anos antes, mas continua num preço baixo, a gente tá vendo a consequência para toda a população, uma economia não é só por isso, mas também por isso uma economia em frangalhos. Então essa é a doença holandesa. Um país não pode ficar dependente somente de um tipo de produto. Não que o Brasil vá virar somente exportador de nióbio o mundo. Não é isso, né gente? Mas enfim, é sempre bom a gente mencionar aqui. Não entendemos Pra isso. Nem tem demanda, véio. também tem esse ponto.
7: Mas tem outra questão, Fencas, que eu acho que é relevante. É, ao invés a gente só exportar nióbio, seria muito mais interessante se a gente pudesse trabalhar esse nível nióbio, fazer o beneficiamento dele e fazer as ligas e, e, e os produtos do nióbio. Isso, isso traria muito mais, é, sei lá, benefício. Valor agregado. Pra, a valor agregado do que só exportar lá as toneladas de nióbio e depois ter que ficar comprando esses produtos feitos de
3: nióbio, né? Concordo plenamente com, com, a, com a posição do. É, do pena, o Brasil não exporta nióbio puro, nem minério de nióbio, tá? Primeiro, o Brasil exporta essa liga ferro-nióbio. A maior parte da produção, esqueci o nome da empresa lá de Araxá, que é a detentora da maior mina de nióbio do mundo e blá blá blá. Então, o, o Brasil já exporta isso em liga, ele não tá exportando minério. Então, já é uma vantagem. Mas se a gente, em vez de a, exportar a liga, a gente exportasse a, já os supercondutores ou a gente produzisse, por exemplo, o nióbio é usado numa aplicação que, que a gente teria mais contato. Por exemplo, para fazer um um equipamento de ressonância magnética. Ele precisa de ímãs bastante poderosos. Então, nesses ímãs, esses ímãs são feitos com liga de... muitos, Uma boa parte deles são feitos com ligas de nióbio. Então, se em vez de a gente exportasse o ferro o nióbio, a gente exportasse o equipamento de, de, de ressonância, o valor agregado é imensamente maior. Isso sim, isso deveria ser buscado. Não simplesmente controlar o mercado de nióbio. A gente deveria exportar produtos finalizados, não um produto que vai ser um insumo de uma outra empresa. É isso que a gente deveria buscar. Isso que eu acho que uh, os políticos deviam vender essa ideia de exportar um produto final, não deixar de ser um exportador de commodity. Uh, bom, não sou candidato, então isso não... <risos> <risos> não, não, vou, não tenho um discurso pronto uh, pra resolver os problemas do Brasil. Nem mal resolvo os meus. <risos> é, mas é, é... Pensar no Nióbio como a solução do país é mais uma a solução fácil que está sendo vendida É igual era o pressão,
7: né? Igual todas as é.
3: é. Gente, se você tem um problema grave, se você tem uma solução fácil, a solução não tá certa. Tem mais uma, já que vocês não, não gostaram muito da, da, do quadrinho, mas é aonde que o Homem de Ferro falou que a armadura dele é de ouro e titânio? Eu achei alguns lugares falando que isso é no filme e alguns lugares falando que isso é nos quadrinhos. A armadura é de ouro e titânio?
0: Eu sei que no filme, eu não lembro se é ouro e titânio, mas ele fala no filme... Ah, não sempre porque os jornais estão chamando de homem de ferro. Não é de ferro, é de uma liga, de não sei o
3: que. Então, porque é, em algum lugar ele coloca que é de ouro e titânio. Ouro é porque ele pode. <risos> porque ele pode. Então, mas a princípio falavam que isso não faria sentido. O ouro é um material muito mole, então você ia perder as propriedades do titânio. Foi produzido uma liga de, de, de ouro e titânio que tem resistências quatro vezes maior do que a do titânio puro. Tá? Então o homem de ferro estava certa nessa.
0: Mas isso explica como a cabeça dele cabe
3: no <risos> <do> capacete? Não? <risos> ah, não, ainda não, ainda não mais do que isso
1: né, como ele não morre com qualquer pancada, porque assim a armadura pode absorver o impacto mas ela, enfim, dentro deve vibrar só um pouquinho né
3: eu penso no calor ali dentro, que eu Puta. acho deve ser absurdo, Imagina, mas tudo cara. bem então
1: quer dizer que os cavaleiros do zodíaco
7: tinham de ouro, na verdade era ouro titânio, aqui na tradução não. Num... olha
1: só olha, olha só, olha como oh, o cast é... se virou contra é... nós né, a verdade apareceu <risos> muito obrigado <risos>